0: Bueno, váyanse este, a, a Lamentaciones 2. <coughs> Hijo, hoy no vino Rafa para que preguntara y, y como llegué tarde me salté la intro. Les pido una disculpa, pero ¿hay alguien nuevo? Ah, <risa> bueno, ya. <risa> es que no te vayas a asustar. ¿eh? este, este Es de esos pasajes que, <coughs> que vamos a estudiar. Y les voy a hacer toda una historia de cómo, cómo llega el, el, el autor de Lamentaciones a este capítulo 2. <coughs> eh, no, o sea, si algún día le hablan de Cristo, no arranquen por Lamentaciones 2. ¿eh? Este, <coughs> no es por donde quieres empezar porque vas a perder a tu interlocutor en los primeros 30 segundos. Si, si alguno de ustedes alguna vez creyó que el Dios del Antiguo Testamento... Era mala onda, pero ya nos vino a salvar Cristo. Yo, yo, yo lo pensaba, eh, ciertamente estuvieron expuestos al gnosticismo, es lo que creen los gnósticos, ¿no? Y este Dios Jehová es, es, es hay que detenerlo, ¿no? Está, está hecho un enfermo y es, hay que detenerlo. Y lo bueno es que ya vino, ya vino este, es uno de estos, no es el de demiurgo, no me, no me acuerdo cómo le llaman a Cristo, ¿no? Pero hagan de cuenta que es una emanación de la luz que nos vino a enseñar el verdadero camino y este pero miren lo que pasa es que Charlie esto aplica para nosotros lo que vamos a leer sí, se sí aplica aplica lo bueno y aplica lo malo y para Israel de la misma manera aplica lo bueno y aplica lo malo y lo que vamos a ver es un Dios que el mundo no quiere conocer porque este es un Dios que, que me compromete eh, miren más que en una ciudad destruida ahorita piensen en la cruz o sea, ¿qué mensaje manda la cruz? sí me explicó pero es un mensaje que no lo queremos analizar <ríe> miren, más allá de que Cristo no nació para nada en, en diciembre la gente estuvo festejando estos, estos días en, en lo que es occidente el nacimiento de Cristo este, y nació un salvador dicen los villancicos ¿de qué? sí me explicó o sea, ¿de qué me salvó? ¿De una vida fea? Sí me explicó que es el mensaje hoy de, 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 del Evangelio. O sea, Cristo te salva de una vida fea y de la tristeza. No es cierto. Y los que llevan caminando años con Dios, ya saben que Dios nos salva de una vida fea. A veces se pone peor. Pregúntenle a Job. Ajá. O sea, si una persona les dice, oye, yo no quiero tener problemas en mi vida, díganle, no te vuelvas cristiano, ya. Sí me explicó. Vive grifo y sé feliz, este... Porque si quieres servir a Dios, pues vas a tener oposición, y una oposición que empieza con tu mismo ser, con la propia carne podrida que tienes. Ajá, y vas a acabar diciendo con Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este, de este cuerpo de muerte? Pero piénselo, ¿qué mensaje manda la cruz? Con los brazos abiertos, sufriendo por, por nosotros. Y uno dice, bueno, ¿pero qué está, qué está, qué está pasando? ¿Sí me explicó? Es natural que los, los judíos que están presenciando la escena no la entienden y los fariseos que en teoría la debieron de haber entendido, se están burlando de él y le están gritando las palabras estas famosas del Salmo 2, se encomendó al Señor, libérele él, puesto que en él se complacía. O sea, las personas sin querer están cumpliendo las, las profecías. Imagínense un judío que no sabe qué está pasando, pero que sabe que está sucediendo algo importante como Nicodemo, cuando ve que delante de sus narices están rifando las ropas de Jesús y dice, mmm, esto me suena bastante conocido, además el maestro acaba de citar el Salmo 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y unos versículos abajo dice, atravesaron mis manos y mis pies y luego dice que se rifaron sus ropas delante de él y entonces dice, algo está pasando, pero si es el Mesías, ¿cómo puede estar sucediendo esto? ¿Qué, qué, o sea, qué, qué? A donde quiero llegar es a qué, qué tuvo que haber hecho el ser humano para que Dios haya tenido que morir en una cruz. Charlie, no hay infierno. Si no hay infierno, entonces no habría cruz. Pero la situación del ser humano es tan grave, es tan adversa, porque merece el infierno. Ajá. Ahorita no, no, no te preocupes, que me lo que Cristo tuvo que morir en una cruz. ¿Qué mensaje me manda eso? ¿Sí me explicó? Si efectivamente Dios mató a su hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, entonces, ¿qué implica? Perderse. ¿Sí? ¿Sí se entiende? La severidad de Dios. O sea, <coughs> ahora en las vacaciones tuve que, que tuve, no sé, tuve que convertirme en teólogo este, porque mi hijo a sus 12 años empieza con sus preguntas profundas ¿no? y además como es, como es este noble, como es bonachón ve al indigente si ¿Sí tiene casa papá no, no tiene casa por eso está sacando de la basura mmm. oye pero cuando Cristo venga ya no va a pasar eso ¿eh? no, cuando Cristo venga ya no va a haber eso oye las personas este, no puede ser que nada más sean castigadas un tiempo en el infierno y luego las saquen no pero ¿por qué no papá? es que imagínate ¿y si no fue tan malo? y si no fue tan malo o sea es que imagínate estar para siempre solo eso es lo peor del infierno ¿eh? la soledad porque miren nos puede estar llevando el tren puede estar en una celda bueno por lo menos tienes al huesos para platicar con él ¿sí me explico? el que es defraudador aprende robo en casa habitación y el ¿sí me explico? y el otro le enseña a secuestrar por lo menos tengo alguien con quien platicar piensa en la cama de hospital, o sea, por lo menos me puedo voltear con alguien y decirle, me está llevando el tren, me duele, y el otro te contesta lo mismo, en el infierno no. Ajá. Entonces, ahorita que quiero que leamos algunos verbos que tiene, que tiene este capítulo 2, decir, oye, es que yo nunca, hubiera, yo nunca hubiera esperado leer estas cosas en la Biblia. Bueno, pues sí están. Y les hago, les hago otro comentario para la introducción. Dice el libro de Amós y dice el propio este, libro de Lamentaciones, tienen casi la misma pregunta, Lamentaciones dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y lo mismo dice Amós 3.6, ¿habrá alguna cosa que suceda que no haya hecho Jehová? Pero eso choca con nosotros, porque nosotros tenemos una mente ilustrada y nosotros no vemos la mano de Dios en las cosas que suceden, no... Preguntamos por Dios cuando nos lleva el tren, ¿están de acuerdo? Cuando sucede algo grave, la pregunta natural siempre es ¿por qué? En este caso los judíos no, tienen, no necesitan recurrir al por qué. Ajá, porque saben perfectamente por qué sucedió y por qué se escribe Lamentaciones 2. Nosotros no, nosotros no vemos la mano de Dios en las cosas que suceden. O a veces no entendemos por qué Dios permite ciertas cosas. Al final del día Dios está en el control de todo lo que sucede en el universo en lo que no vemos y en lo que sucede en nuestras vidas y es decisión como les diré al final de cada israelita en aquel entonces y de, y de cada uno de nosotros querer entender y ver la mano de Dios en, en todo lo que sucede el problema de no ver a Dios en todo lo que sucede es que nos vuelve como es hoy la humanidad independientes. Y un ser humano independiente de Dios es un ser humano total y perfectamente desquiciado y piensen en las estadísticas hoy acerca de las drogas y no me refiero solamente a las que producen a las ilegales sino a las ¿sí? a las legales estaba yo leyendo hay un señor que hizo toda una investigación acerca de la depresión este, y dice que en Estados Unidos ya no te salvas de tomar este, antidepresivos porque están ya en el, están ya en el agua por la cantidad, como, como hay una cantidad enorme de gentes que toman antidepresivos, finalmente las desechan vía orgánica y esto acaba en las aguas. Sí, sí se entiende. O sea, hoy la humanidad está viviendo ya literalmente grifa, por lo menos todo lo que es Occidente que, que, que le alcanza para ir a la farmacia, viviendo una depresión y una ansiedad profunda. ¿Por qué? Porque el ser humano decidió vivir independiente de Dios y vivir, y un ser que fue creado para llevarse con él. Cuando no, vive, cuando no vive en esta relación, está destinado a vivir una ansiedad. Y es natural que cuando Jesús habla de los últimos tiempos, dice que los corazones de los hombres van a desfallecer. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Por la expectación. Por la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, porque cada vez va a ser peor. Y bueno, más hay que convertirse en teólogos ahora, pues que cualquier día de estos nos arrancan la Tercera Guerra Mundial. Y aunque ustedes no lo crean, ni Trump ni, ni los iraníes quieren la guerra. ¿eh? Pero si yo vendo chalecos antibalas, y vendo metralletas, y vendo aviones, y vendo bombas, y vendo gasolina. ¿Ustedes creen que no me fascina la idea de que la gente se mate? Oye, sí, pero hay, van a morir niños, van a quedar gente ciega. Sí, no me importa, pero yo voy a tener una ganancia. Ese es el ser humano sin Dios. Ese es Caín. No me importa si te mato... Lo único, la única persona que me importa es la que veo en el espejo que tampoco le va a llenar el corazón porque limpió a su propia alma tormenta. Entonces el ser humano está hoy en una espiral descendente cada día peor, cada día con más miedo porque digo, piensen este, en las personas que ya, ya están muriendo. Uh -huh, ya, ya, se, ya tiraron el avión, vayan ustedes a saber quién lo tiró y empieza esta tensión. Y levantarse en las mañanas, ya volvemos a arrancar todo este todo este año a vivir la misma vida, pero ahora con tercera guerra mundial. No, pues cada día se pone más padre, mi Charlie. Ajá. No, no para el creyente y no era la idea para Israel. Uh -huh. Y los israelitas van a entender perfectamente que todo esto que sucedió es parte de, de, del, del accionar de Dios, pero los responsables son ellos porque pudieron haber tenido la otra cara de la moneda y de hecho la llegaron a tener, pero les duró cinco minutos, ¿por qué dice la Biblia? porque no te gozaste con Dios, porque no serviste a Dios con gozo, por la abundancia, dice la Biblia, de todas las cosas, hay un riesgo en que el pueblo de Dios tenga mucho, porque se, se independiza de Dios, pues ya tengo lo suficiente, Dios entonces ya aquí me bajo, en esta estación me bajo, ya te sigues tú solo, y yo me pongo a disfrutar la vida, y Dios dice, no te sirve, no te sale, bueno, entonces vamos a leer algunos versículos de esto y, les, y, y luego les hago un recuento cómo llegamos hasta acá ok, dice cómo escureció el Señor en su furor a la hija de Sión. entonces las tinieblas que hoy reinan sobre, sobre el sur de Israel <coughs> las trajo Dios y las trajo en qué en su furor ajá, en su ira, en su furia oye Charlie, pero es que sí, sí empieza bien feo esto <coughs> Ayer me manda Just un mensaje y me dice, ¿cómo se va a llamar la Predi? Hijo, pues ¿cuál versículo de estos pongo? ¿Destruyó el Señor? ¿Destruyó en su furor? ¿Echó por tierra? ¿Humilló? ¿Cortó? ¿Cuál pones? Y aquí inmediatamente el, 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 el autor de Lamentaciones dice que, que Dios destruyó en su furor, o sea que Dios es persona, sí Dios es persona. No es la fuerza, Luke. No es la fuerza. No, no es un ser etéreo. Ajá. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso es que nos podemos llevar entre nosotros. Por eso es que podemos amar. Por eso entendemos nuestra propia existencia. Por eso nuestra vida tiene sentido. Porque Dios nos hizo como Él. Y como Dios es una persona y nos creó para llevarnos con Él, por eso entendemos, pero no queremos entender. Y hoy la humanidad ve a Dios como una creadora que le debe. Por eso me escondo. Si ¿Sí me explico como dice un señor... El ser humano está buscando a Dios tanto como un ratero está buscando un shadow lleno de judiciales. ¿Sí me explicó? Sí, porque pues, entiendo que ha he hecho cosas malas. <ríe> ok, versículo, perdón, la segunda estrofa. ¿Se acuerdan que son de tres? En 22 versículos, es la forma en la que estructuró su poema. <ríe> Dice, derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. ¿A quién le suena? Exacto está haciendo un símil de la caída de Lucifer lo que está implicando es que no te podías dar más duro no te podía suceder algo peor caíste de lo sublime a lo peor eres el pueblo de Dios, esto lo vamos a ver ahorita eres, eres la joya de la corona, eres el especial tesoro todas estas designaciones que hace Dios de su pueblo y ahora estás peor que cualquier otra nación te degradaste, te corrompiste peor y miren, les voy a decir una cosa espantosa, pero los cristianos muchas veces caemos en pecados peores que el incrédulo, ¿eh? porque nos dejamos ir. Les sigo, dice, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Más adelante va a decir que no se acordó de su tienda, no se acordó de su altar, bla, bla, bla. O sea, de lo más preciado que Dios tiene. ¿Por qué? porque finalmente el arca, se acuerdan, ahí donde están guardado el, el pacto, porque estamos casados, es el estrado de los pies, ahí se aparece Dios, ahí se para Dios, ahí hablaba con Moisés cara a cara, fíjense, otro verbo, destruyó, miren, llevamos hasta ahorita, oscureció, derribó, no se acordó, tenemos dos veces la palabra furor, y el cuarto verbo que leemos, destruyó, otra vez, Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Entonces la Biblia sigue hablando de cosas que para Dios son valiosas, su propio pueblo y sus príncipes. Ahí tienen la casa real, ahí tienen la casa de, de David. Versículo 3. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Y aquí viene lo que sucede. Retiró de él su diestra frente al enemigo. Dios no es pegoste, no quieres llevarte conmigo, está bien, yo doy un paso atrás. Y esto es lo peor que le puede suceder a la humanidad. Y si quieren entender cuál es el estado hoy de la humanidad, léanse luego Romanos, capítulo 1, en donde la Biblia dice que Dios entregó, Dios entregó, Dios entregó. Dios se hizo a un lado Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le conocieron, ¿se acuerdan? Sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, profesando ser sabios, se hicieron necios, por lo cual Dios, bla, bla, bla. Y tienen hoy a una humanidad que ya no sabe qué árbol treparse. ¿sí? Ok. La tercera estrofa ahí del 3 dice, y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Versículo 4, aquí ya no es simplemente que te dejé, yo también participé en tu destrucción. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso en la tienda de la hija de Sión. derramó como fuego su enojo. Versículo 5, el Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel. Otra vez insiste, Destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto. Esto quiere decir que se fue. Destruyó el lugar en donde se congregaban. Ahí tienen el templo. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sion. Ya no hay fiestas, eso ya lo vimos la... en el estudio pasado. Y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Bueno... <tose> Váyanse a Génesis capítulo 12. Quiero decirles mientras, entre paréntesis, que todas estas palabras destruyó, se convirtió en enemigo, él mismo los arrasó. Está hablando de un pueblo de Israel que mataba a sus hijos en la pira, ¿se acuerdan? O sea, quemaban a los bebés mientras tenían actos inmorales, o sea no, no, no crean que de repente se levantó Dios un día de malas y dijo ya no lo soporto, estos tipos se están portando mal, no, 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 o sea tienes una nación dice Isaías 59 que el que se portaba bien lo encarcelaban, hacia allá va la humanidad miren cuando, cuando yo iba, cuando yo iba en la escuela digo todavía secundaria y prepa pues sí estaba, sí había, habíamos, hijo, iba a decir, sí habían, no, sí habíamos varios locos, ¿no? O sea, que ya se la vivían borrachos, o sea, había otros como que te daban más miedo, que se metían cualquier cantidad de drogas, pero no era que, que si te portabas bien eras el apestado, ¿sí me explico? Lo que les quiero decir es que los malandrines no éramos la mayoría, eran ahí unos cuates que veían raros y decían, ya estos cuates, los malacopas ya están poniendo mal, ya vámonos de la reunión. Los, los martes ahí en en donde doy la prédica en Aragón, hay una hay una secundaria a un lado. Y ahí a un ladito hay una tienda, entonces a veces si, que llego temprano o algo si me voy a comprar algo a la tienda, escuchar las pláticas de los jóvenes. Miren, no, ni me sorprenden las groserías ni mucho menos, pero lo que lo que es lo que es lo que es horrible es el dolor. La, la tristeza, la, 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 la desesperanza, la ausencia de propósito. La, 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 la idea de que ya no hay nada por qué vivir. ¿Sí me explicó? Y entonces o vivo grifo o vivo metido en esto, pero todo el tiempo se trata de abrir un hoyo como avestruz y meter la cabeza ahí. Uh -huh. No es lo que queremos para nosotros, obviamente. Y hoy, si le preguntáramos a Dios, ¿dónde estás?, pues Pablo contestaría, ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y somos. Pero el fin de la vida es que el hombre busque a Dios, es lo que dice ahí en Atenas, ¿se acuerda? Para que busquen a Dios y en manera alguna palpando puedan hallarlo. Sí, pero sucede que la humanidad hoy está convencida de que Dios no existe. Y por el otro lado, ¿qué es lo que se necesitaría? Se necesitaría un pueblo de Dios fervoroso, que no tire el arpa a la primera prueba. ¿Qué van a pensar los babilonios de Dios? ¿Sí me explico? Ahora, los judíos están tan mal, sí, pero se van a componer después de esta disciplina que van a dar un gran testimonio allá, al grado que cuando festejan a la gente en la Navidad pone a sus magos y estos vienen de allá. Porque después de que Dios los arrasa, se empezaron a portar bien. La disciplina, dice la Biblia, produce en nosotros justicia y un espíritu apacible. Nos hace mejores. Y los israelitas en toda la literatura del exilio pues, se, vuelven, se vuelven fervorosos. Pero no es la idea que nos vaya a suceder a nosotros. Que el día de mañana tengamos unas disciplinotas, porque decidimos vivir independientes de Dios, porque sí, Dios, pues, sí te conocí y luego pues, me bajé del carro y tuviste que traer todo esto a mi vida. No nos puede pasar. Mejor por la derecha. Bueno, ahí está en capítulo 12. Ok, ¿por qué fue Dios tan duro con los israelitas? Digo, si esto lo trajo a Jerusalén, ¿por qué el DF sigue en pie? ¿Se me explicó? O sea, ¿por qué existe Naucalpan, señor? ¿Sí? ¿Por qué estos son los hijos de Dios? ¿Por qué él puede pasar cocaína por la aduana y yo no, señor? A mí me agarran a la primera de cambios. Piénsenlo, el incrédulo puede hacer lo que se le pegue la gana, pero el cristiano no se vaya a pasar un alto porque ya lo están parando porque nos apellidamos de Nazaret finalmente y Dios está esperando una conducta distinta de nosotros ¿por qué? porque somos la sal de la tierra y la luz del mundo si nosotros no hacemos el trabajo el diablo no lo va a hacer los políticos no lo van a hacer nadie lo va a hacer lo tenemos que hacer nosotros bueno ¿se acuerdan que en el capítulo 11 la humanidad se pudre? vamos a hacer una pirámide cuya cúspide llega hasta el cielo Bla, 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 todos estos sueños de grandeza de la humanidad ridículos. Y entonces Dios los dispersa. Y eso ahorita lo, lo, lo vamos a ver. Y entonces Dios se voltea con esta pareja estéril, ¿se acuerdan? Y aquí, fíjense, en tiempo pasado dice, pero Jehová había dicho a Abraham, o sea que ya había habido un llamado, pero Jehová había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ok, ya la humanidad se me piró. Esto va de mal en peor. ¿Se acuerdan? Cada vez en una dirección oriental. Cada vez el ser humano se aleja más de Dios. Ok, ni modo ya, no voy a ser el Dios de la humanidad. No voy a ser el Dios de la humanidad. ¿Les suena conocido? Porque, ok, te expulso, pero... Te espero, a ver, aquí estoy a la puerta del paraíso. A ver, ¿qué trajiste? A ver, no, está bien, tú sí entiendes esto. A ver, ¿tú qué trajiste? Esto no, Caín, no, no, eso te dije que no. Si bien hicieres no serías enaltecido. A ver, tú ya sabes que vas a regresar por la muerte de un tercero, entonces, por favor, vienes y me lo representas. Pero no me traigas el fruto de la tierra. Por eso el Apocalipsis llama a la humanidad los moradores de la tierra. ¡Qué fuerza! Mundo, si ¿sí? No quiero saber nada de Dios. Entonces, no me traigas el fruto de la tierra, pero bueno, esto insiste, acaba matando a su hermano y se sigue pudriendo la humanidad. Viene el descenso de los ángeles y casi toda la carne se ha corrompido y entonces traigo el diluvio. Bueno, pero se... Ok, se bajan y la idea es que Dios es el Dios de Noé y es el Dios de la humanidad. Esto, la humanidad se multiplica, vamos a vengarnos de ti, Dios. Está bien, órale, hagan lo que se les pegue la gana. Los disperso, ya no voy a ser el Dios de la humanidad, voy a ser el Dios de este hombre. Pueden ver el, el cambio... Ok, ahora imag imagínense que están hace dos mil años en una cena con Jesús, <coughs> y Jesús les dice: Soy el Mesías, y, y le pregunta a uno, muéstranos al Padre, y dice, tanto tiempo llevo con ustedes y aún no me conocen. Oye, pero el Mesías, estás diciendo que te vas a ir y que nos vas a que no lo vamos a entender porque te vas a ir, no te vas a manifestar al mundo. ¿Sí se acuerdan? Se voy a regresar y me voy a manifestar a ustedes. Y le pregunto a uno de los discípulos, oye, ¿no te vas a manifestar al mundo? Pues es la idea, si eres Dios, bueno, pues manifiéstate al mundo completo. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Alguien se acuerda? El que me ama, dice, vendré a él y me manifestaré a él. ¿Sí se entiende? O sea, Dios está buscando personas... <coughs> que le respondan, que lo busquen, pero esto en este caso la humanidad totalmente podrida, bueno no, nadie quiere saber nada de mí, más que unos incautos que andan por ahí como Melquisedec y este tipo que está harto de los ídolos y harto del mundo que ha creado Babilonia, él vive en Ur en una de estas ciudades de estado creadas por Nimrod, está harto de esto, dice tiene que haber un Dios, tiene que haber una respuesta para mí y se le aparece Dios y dice voy a hacer de ti, a ver les leo el versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y luego, ok, tú quieres una respuesta para todas las naciones, está bien, pero va a ser a través de ti, Abraham. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero tú eres ahora la nación a través de la cual yo voy a trabajar. Esto es bastante extraño, porque uno efectivamente cree en un Dios mundial, no, no. A ver, me volteó con Abraham, ya la humanidad ya la dispersé. Y me volteó con esta pareja estéril para que en mí, a través de mí, diría Dios, se manifieste mi poder, si ¿sí se entiende y que, que ellos nunca puedan decir es que este fue un hijo que nosotros quisimos tener. No, 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 lo quisieron tener, pero necesitaron el favor de Dios para que naciera. Entonces, ¿cómo se vuelve una persona parte de este pueblo? <ríe> Hay dos formas. Número uno, por nacimiento. Uh -huh. sí, sí. Los que, si en clase de derecho, viendo la ley de población, dirían you y el derecho de la sangre. Entonces, tú eres descendiente de Abraham, ok, tú eres parte de este, de este pueblo, por sangre. Y el hecho de ser parte de este pueblo, y esto no es nada distinto a lo, a lo de hoy, te genera derechos y obligaciones, te genera prerrogativas, pero también te genera responsabilidades. Y esto pues, también, nace en México, bueno, naces bajo un orden, naces en Argentina, bajo otro, naces en Estados Unidos, bajo otro. Naces con derechos y naces con obligaciones. El día que tengas ingresos, vas a tener que dejar hasta las muelas, mi cuate con el SAT y lo que quieras. O sea, estás sujeto, si sí me explico, pero bueno, pues, te doy el derecho a que imprimas, a que te reúnas, a que te manifiestes, a que hagas mitotes en el periférico. El hecho de ser... Judío en este caso, te vuelve parte del pueblo de Dios, si ¿Sí se entiende, eso es una de las formas de volverte judío. ¿Cuál sería otra? ¿Cuál creen? La conversión, exactamente, a través de un pacto. ¿Mande? La mujer. La mujer. Y realmente la única forma de que una mujer sería la, la conversión, pero presas de guerra era lo que. A ver, váyanse a, a Génesis 34. Y todo esto que les estoy haciendo de introducción es para que vean que los judíos sabían perfectamente a qué le tiraban. ¿eh? Cuando, cuando escriben capítulo 2 de Lamentaciones, dicen, nosotros lo provocamos. Y si no lo hubiéramos querido, teníamos de dos. ¿O me largo? Porque no quiero saber nada de ti, Dios. Me vuelvo a Morreo, me vuelvo a Moabita. Digo, bastantes pueblos hay alrededor. Sí, o sea... Este... O sea, ten, lo que les quiero decir es... El, el que nacía bajo este orden tenía la opción de irse si no quería. La pregunta es, ¿por qué no se iban? Y no se iban al principio por los beneficios. Porque si lo recuerdan, cuando, cuando los judíos empiezan a buscar a Dios con todo su corazón después de sus últimas derrotas con los filisteos, cuando los invita Samuel al arrepentimiento, Israel empieza a convertirse en una nación respetable y luego olvídense con David y olvídense con Salomón. Hombre, ¿no? pues es padrísimo. Tenemos un edificio de oro, la plata ya se volvió como piedra. Me conviene ser de este pueblo. Sí, pero no tienes nada más los beneficios, tienes también las, las obligaciones. Y tu obligación principal es llevarte con Dios. ¿Se que un día le preguntan a Jesús, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, pues, ¿qué lees? A ver, ¿qué estás leyendo? ¿no? Y le toma un versículo de Deuteronomio y otro de Levítico, el que le responde. Se ve que sabía la Biblia y de hecho le está faroleando que se la sabe. Y que se la sabe por tema y le dice... Pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, contestaste bien. Cuando a Jesús le preguntan cuál es el más grande mandamiento, contesta exactamente lo mismo que el abogado. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo y vas a tener una buena vida y una buena nación. Y, y ya con eso la hicieron muchachos. Claro, pero el abogado no quiere, ¿se acuerdan? Por eso le dice, bueno, bueno, está bien, a ver... ¿Quién es mi prójimo? Porque si me vas a decir que tengo que amar a gentes que aborrezco, pues entonces ya no quiero. Entonces no es solamente que, que, que seas parte de esta nación de, de, de sangre, necesitas ser parte de esta nación de qué. Sí, exactamente. Dios no solamente está esperando gentes que tienen la circuncisión desde el octavo día, está esperando gentes que lo quieran, que lo amen que se quieran llevar con él, que lo quieran considerar en su vida diaria, que estén dispuestos a que Dios las transforme. Ese es el fondo de todo. Dios es severo, Dios es justo, Dios es amor, sí, pero ama la justicia y ama a las víctimas. Y en este caso va a decir, muchachos, se acabó su masacre, sus homicidios, se las voy a cumplir. Bueno, les pongo este ejemplo de cómo se pudieron haber convertido, estos pobres no les alcanzó la vida para volverse judíos. Eh, ¿Ahí están? 34.13 Hay un... Esto empieza todo mal. ¿Se acuerdan? Siquem tiene a bien violar a Dina, la hija de Abraham. Este... Eh, perdón, este... Amor, sí. Amor, el, amor es el, el violador y Siquem es el papá. Y este... Todo, todo esto empieza así, en un desastre, porque Dina sale a exhibirse. Esto es algo, esto es algo impensable en aquella época, pero esta sale ahí a jugar con fuego y finalmente pues, le va como en feria. Pero el tipo este extranjero queda prendido de ella. Entonces dice, oye, me quiero casar contigo y no me importa, o sea, estoy dispuesto a pagar lo que haya que pagar por ti y hago lo que haya que hacer. Y entonces va con su papá y le dice, oye, me quiero casar con esta extranjera. Esos son unos peregrinos que vienen regresando del norte. Vienen de Aram, ¿se acuerdan? Ahí viene toda la peregrinación de Jacob, que Jacob ya es un hombre rico. Y entonces esto es lo que sucede en la... Miren, les leo desde el 11. Dice, Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella. Ahí yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentada a cargo mío, mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Y entonces aquí ellos dicen: no, mira, nosotros no nos vamos a convertir a ti, ¿eh? porque nosotros somos el pueblo de Dios. Claro, les importa un comino el pueblo de Dios a estos hermanos. ¿eh? <coughs> aquí todavía no se han convertido. El único que, que sabríamos que sigue a Dios a estas alturas del partido es José. Y entonces le dice, fíjense, estos son una chulada, 14, dice, Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros, olvídense, sería terrible, sería abominación. Mas con esta condición nos complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces, daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Piensa en un clan. Y esto es muy bueno para ambos, ¿eh? porque acuérdense, mientras más grande es tu clan, menos posibilidades tienes de que te vengan a robar y a, y a matar cualquier día. Ajá. Y entonces dicen, oye, estos cuatro son súper ricachones, nos están imponiendo esta condición. Al ellos imponernos esta condición realmente los que se están convirtiendo son estos, si sí se entienden los extranjeros estos, porque estos se tienen que circuncidar como señal del pacto. Ok. Y entonces, este, me brinco al 18, y parecieron bien sus palabras a amor, y así que mi hijo de amor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a dónde? Esto ya se lo saben de memoria, a dónde están los gobernantes, a dónde están los jueces, a dónde están las cabezas en aquel, entonces piensen los ancianos. <coughs> vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros, ajá, sí, claro, y habitarán en el país y traficarán en él, pues sé si aquí la tierra es bastante ancha para ellos, nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros para que seamos un solo pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Jamor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad. Y circuncidaron a todo varón cuanto salían por la puerta de su ciudad. Piensen, estos son como Jonás. O sea, huyendo de Dios y no queriendo hacer su voluntad. Ganan, ganan almas. Ya tienen toda esta, todas estas personas que se hubieran convertido. O bueno, que de hecho aquí se están convirtiendo. Entienden que están haciendo lo más probable es que sí, porque saben que esto es espiritual. Estoy cambiando de Dios, es una especie de root. Entiendo que estoy cambiando de Dios, ¿eh? Que porque... Pues aquí el Dios que ha rifado en esta tierra pues, será moloco, será el que ustedes quieran. Pero esos traen a Jehová, su Dios, y ellos traen esta señal que les ordenó su Dios. Y los que recuerdan la historia, cuando están en el peor dolor por la circuncisión, los masacran y los matan a todos. Se los puse nada más como ejemplo para que vieran esas dos formas de convertirte en judío. Por la sangre, porque soy parte de esta familia, y por convenio piensen en Caleb, Caleb es extranjero pero se vuelve parte de este pueblo, piensen en Ruth, piensen en Raab, todas estas personas que quisieron volverse de este pueblo. Y el hecho de volverte parte de este pueblo te genera derechos y obligaciones que ya traes por el simple hecho de haber nacido bajo esto. Ok, váyanse a Éxodo capítulo 1. 1. Bueno, váyanse a, a Deuteronomio 32 y hoy acabamos más temprano. En el Éxodo capítulo 1 qué les iba yo a leer, que los judíos empezaron a cumplir su propósito, se empezaron a, a fructificar y multiplicar y entonces viene un nuevo faraón que los quiere exterminar, les va como en feria y ellos claman a Dios. Y esto se los comento porque cuando los los judíos están ahí llorando a los, frente, frente a sus cadáveres viendo todo lo que narra Lamentaciones 2 viendo toda esta destrucción ellos no tienen cara para voltear y quejarse con Dios porque Dios les diría a ver mi cuate yo te saqué de Egipto tú eras un esclavo tu vida no servía para nada tu vida consistía en acumular bienes para, el, para Lucifer, para el, para el faraón que te quiere exterminar, que ni le interesas. Ahí en Ramesés y Pitón. O sea, esa era tu vida. Si era lunes, miércoles, jueves, a ti no te importaba, tú eras un esclavo, para ti todos los días eran iguales. ¿Les suena? Por eso cuando los cristianos nos empezamos a enfriar, y nos empezamos a quejar de Dios y nos quejamos de la iglesia y nos quejamos de los hermanos, etcétera, etcétera. No le hacemos un favor a Dios, porque Dios dice, ¿quién eras? ¿En serio, quién eras? ¿De qué te servía tu vida? ¿Para qué vivías? ¿Tu vida carecía de sentido? ¿Ibas a morir? ¿Ibas a ir a un lugar solitario, de dolor? ¿De desesperanza? Yo di mi vida por ti, di a mi hijo, te rescaté, traje cosas a tu vida totalmente desconocidas. ¿Como cuáles, Señor? gozo paz digo, no las tenías te quité la culpa que cargabas ¿sí? te la descargué, lo que le recrimina siempre Dios, a los judíos yo te quité el yugo de hierro y cuando viene Jesús les dice, lleven mi yugo, mi yugo es ligero o quieren seguir llevando el de Faraón muchachos, en este caso ahora el de Tiberio si ¿Sí se entiende les estoy leyendo esto para que ustedes se den cuenta de que los judíos están bajo un pacto que ellos quisieron y por el cual ellos clamaron y que se subieron ahí en Éxodo 24 a celebrar. Luego lean, lo repasen, lo hay Éxodo 24 cuando se sientan y comen con Dios para ratificar el, 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 el convenio. Y el convenio tiene sus primeras diez cláusulas, las más importantes, la de exclusividad. No tengas dioses ajenos delante de mí. Y luego nada, que Dios no estuviera exigiendo para tener una nación sana. A ver, no puedes estar codiciando las cosas de tu hermano. No puedes estar cometiendo adulterio. No puedes andar, no, no se puede estar matando, muchachos. No le puedes quitar las cosas al vecino. Digo, quiero hacer una nación ejemplar. Debe de haber cierto orden mínimo. Pero a veces, como los judíos menospreciaron a Dios y su pacto, a veces así somos los cristianos porque nos quejamos de Dios. Es que Dios no me has dado esto, es que no me, no me has dado aquello. Y además veo esto mal en la iglesia y además veo esto. Y Dios dice: Sí, pero ¿qué te falta conmigo? ¿Por qué te falta conmigo en serio? Tienes las promesas del cielo, hoy tienes paz, hoy tienes gozo, tienes esperanza. El mundo no la tiene. Tienes esperanza. El mundo carece de ella. Y cuando el rico muere, ¿qué tiene? Cuando esa persona que admiras muere, ¿qué tiene? Bueno, y dice aquí, ya, ya están ahí en el 32. ¿Qué este. 32.5, está hablando hacia el futuro. No es donde me quiero centrar, quiero nada más unos versículos más abajo. Pero bueno, el, el cronista de Lamentaciones estaría de acuerdo, dice 32.5, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Entonces, cuando lean, todos estos juicios ahí en el Antiguo Testamento digan, no es que Dios era malo, ¿eh? Pues no, tú no puedes estar masacrando a los niños. Y es solamente uno de los ejemplos. ¿eh? Acuérdense de Jeremías, todos los pecados que les, que les redarguía. Pero lo peor es que tuvieron a este predicador, a Jeremías, tantos años diciéndoles, si ahorita se arrepienten, si ahorita se arrepienten, si ahorita se arrepienten, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Pero nunca se quisieron arrepentir. Dice el 6, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. ¿Qué es lo que está diciendo? Ustedes no eran nadie. Tuve que llamar a una familia estéril y de ahí crearlos. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres... Estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Les voy a volver a leer el 8. Cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos. ¿Tú no quieres saber nada de mí? Se me van. Y ya, 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 ándale, ¿quieres que te gobierne Tlaloc? Que te gobierne Tlaloc, a ver si te hace llover. Ah, ¿tú quieres a Quetzalcóatl? Claro, tú quédate con Quetzalcóatl. ¿Tú quieres a Moloc? ¿Tú quieres a Odín ahí, tú, mi danés, mi alemán? Claro, púdranse con Odín. Es lo que está diciendo Deuteronomio 32, ¿eh? Dios hizo dividir a las naciones, las repartió ahí conforme al número de los hijos, aquí dice, de Israel. El manuscrito más viejo de, de Qumram dice, de ahí de los rollos del mar muerto, dice de acuerdo a los hijos de Israel, Hubieran sido 70, no importa cómo, porque ahí están en, en Génesis 11. Lo que quiero que entiendan es que Dios tomó a su pueblo y a las otras naciones les hizo, ándale, ya, 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 que te gobiernen los ángeles, mi cuate, ándale, que te gobiernen los dioses falsos. Y luego dice, versículo 9, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. ¿Qué es lo que le está diciendo? Tú tienes un privilegio que no tuvieron las otras naciones. En Babel las de que las agarraran otros dioses, a mí me importa un comino, pero tú eres mi pueblo y de ti estoy esperando una conducta distinta. Tú eres mi heredad. Tú eres mi joya. Dice versículo 10: le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Está hablando, obviamente, de sus años de peregrinación en lo, en lo horrible. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos. ¿Se acuerdan? Génesis 1. Extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo lo guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. Oh, esto tiene que ver algo con lo que acabamos de leer, ¿verdad, Charlie? Sí, lo acabamos de leer, que desde ahí cayeron. Montoy, ahí está, en el 13. Y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Bla, 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 bla. Terminamos, váyanse a Josué 23, 15. Israel, tú eres un pueblo especial. Yo te creé, yo te di el pacto de la circuncisión, te di mis leyes en te rescaté de Egipto, te di mis leyes en el desierto y luego te di tu tierra tierra por la cual tú no habías trabajado, tú llegaste y simplemente agarraste, conquistaste Beverly Hills, <coughs> agarraste el Mercedes de Vin Diesel, ¿sí? el Rolls Royce de... ¿Cómo se llama el que le hace de Rocky? De Stallone. Bueno, ya saben ustedes, te, te, te agarraste lo de los actores, ya. Y luego te olvidaste de mí. Ok, vamos a leer el 14 y el 15 de ahí, de 23. De... Y lo único que quiero que se queden es... <tose> Los judíos acaban de hacer la conquista de la tierra prometida. Les faltan todavía unas tierras por conquistar, pero ya conquistaron la gran parte, están felices. <tose> Muchos pueblos, como por ejemplo Judá piensen Manasés, este, Rubén, Gad, ya tienen sus tierras están felices. Y Josué les va a decir, miren... Ustedes decidieron vivir bajo este pacto y este pacto tiene cláusulas de mucho beneficio. Por favor, síganlas, porque también tienen las cláusulas, las, las punitivas y esas nos lleva el tren, muchachos. Pero tienen que reconocer que si hoy estás gozando de tu tierra y eso, es, que es porque tú quieres ¿eh? al final del día pertenecer al pueblo de Dios. Implica no solamente una circuncisión física, sino una del corazón y es lo que decía Deuteronomio y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón dice el 23, 14 y aquí que yo ya estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros todas os han acontecido no ha faltado ninguna de ellas y realmente Josué aquí está invitando a los judíos, como nos invitaría hoy a ser agradecidos con Dios, y decir, oye, en este caso ya les, les quitó la esclavitud, les dio su tierra. Que hasta cierto punto el autor de Hebreos entendería que no es la tierra que ellos esperan definitivamente. O sea, los judíos en este caso espirituales saben que ellos esperan una ciudad mejor, cuyo arquitecto y constructor es Dios, lo mismo que nosotros. Y dice el 15... Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y ahí tienen ustedes Lamentaciones capítulo 2. Josué se las cantó. ¿Tú quieres ser parte de esto? Estás asumiendo ciertas obligaciones. Si no quieres, está bien. Ahí hay otros dioses, puedes ir. Pero si tú ya heredaste tu tierra y ya estás feliz, esta es, la tierra que, esta es la tierra en donde este Dios gobierna. Aquí hay esta constitución y estas normas. Tú no puedes estar robando, no puedes estar matando, no puedes estar fornicando. Este es el Dios que reina aquí. Este es el Dios de paz y quiere un pueblo que lo alabe con un corazón y una mente tranquilas. No quiere un pueblo de locos, que siempre tiene una conciencia Intranquila, que siempre se está corrompiendo. No, este va a ser un pueblo ejemplar y te pondrá el Señor por cabeza y no por cola y estará solamente encima y no debajo. Este va a ser un pueblo ejemplar. Este, a través de él serán benditas todas las naciones. quieres estar, pues obviamente en este acto pues todo el mundo quiere estar porque le está yendo súper bien. Y finalmente los judíos se corrompen y se corrompen y se corrompen y después de una, dos, dieciocho, veinticinco advertencias en la 26 o en la 27 o en la que fuera, Dios puso en acción las cláusulas punitivas y es lo que dice Lamentaciones 2. Y al principio de la plática yo les decía, oye, no, si le van a hablar a alguien de Cristo, lo ideal no es arrancar con Lamentaciones 2. Destruyó, destruyó en su furor, oye, ¿con qué Dios me estás invitando? Con un Dios que tiene <coughs> esa determinación de amarte hasta la muerte. ¿eh? Porque sí, efectivamente, tú puedes ver ese juicio sobre el pecado tan duro. No solamente aquí, sino también en la cruz, pero al mismo tiempo ese amor tan grande que no quiso verte lejos de él por toda la eternidad, que dijo, ni aun tus pecados te van a separar de mí, yo pago por ellos. Entonces, cuando le hablen a alguien de Cristo, no le vayan a decir, no, Dios te va a liberar de una vida sin problema. No, no es cierto. Dios te va a liberar del invierno para empezar. Sí va a traer tu vida a gozo y va a traer paz y va a traer en ti carácter y va a manifestar todos los frutos de este espíritu maravilloso que Él hace morar dentro de nosotros. Y vas a ser benigno y vas a tener templanza y vas a ser paciente y vas a poder gozar la vida. Les voy a ser muy honestos. Estas últimas vacaciones han sido las más felices de mi vida. Charlie, ya estás chocheando. Sí, ya empiezo a hablar como chocho. Pues yo nunca había disfrutado tanto a mi familia yo me ponía a pensar, Dios, o sea, si yo no te hubiera conocido, yo no tendría esto. Apagas el teléfono. <ríe> y lo apagué, y apagué el teléfono. Dios nos da una vida que nunca hubiéramos podido imaginar y nos hace gozarnos en cosas que parecieran tan triviales. Pero hoy una estructura familiar que es tan menospreciada, cuando uno camina con Dios, lo entiendes. O sea, Dios planeó que el hombre fuera feliz con su familia. Dios nos da cosas a las que nunca hubiéramos aspirado hoy con problemas sí. los problemas van a estar vivos en un mundo que se está desmoronando, ni modo lo único que nos queda es intentarlo hacer mejor predicando el evangelio porque es la única solución y luego cosas que ojo no vio ni oído yo, ni, ni entiende el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman bueno pues vamos a orar y nos vamos <coughs> Dios te queremos dar muchas gracias por por todo Dios todo lo que nos has dado Dios te pedimos perdón por todas esas veces que que menospreciamos lo que lo que tú nos das Señor te pedimos perdón por por nuestras quejas Dios porque pues la verdad no tenemos ninguna razón para hacerlo tú no es que atimaste ni a tu propio hijo por nosotros Dios y nos has preparado una ciudad celestial para habitar toda la eternidad juntos. Y Dios ya sin un solo problema. Mientras seguimos nuestro peregrinar, guárdanos Dios y ayúdanos a recordar cada día que vivir la vida sin ti no vale la pena, Señor. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.